0: We gaan een beetje verder met waar we gebleven zijn. En we zijn gebleven met Jozua op weg om het beloofde land in te nemen. De eerste keer hebben we gesproken over die vijf dingen die Jozua moest leren voordat hij de opvolger kon zijn van Mozes. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat Jozua op de grens staat om het beloofde land in te nemen en God een aantal dingen tegen hem zei. En een van de dingen samengevat is dit, Jozua moest leren, dat eerste hoofdstuk, dat hij geroepen was om Gods weg te gaan. Om de weg te gaan die God al voorbereid had. En God zei ook tegen hem, je moet het land in bezit nemen wat ik je al gegeven heb. En je moet de strijd aangaan die ik eigenlijk al gewonnen heb door je heen. Dat waren de dingen waar hij heel duidelijk... Werd. En dan moet hij daarbij, als hij die weg gaat, rekening houden met Gods principes en die hoog in het zadel houden... om uiteindelijk het uit te doen. Nou, vanmorgen gaan we een stukje verder. En vanmorgen gaan we met name stilstaan... bij die eerste principe... een weg gaan die God al voorbereid heeft. En daarbij praten we, denk ik... dat we allemaal, zoals we hier zitten... allemaal ook een weg hebben. We zijn allemaal onderweg, of niet? En niemand van ons weet wanneer die weg ten einde is. Sommigen zijn kort onderweg... sommigen zijn al heel lang onderweg. En daar is heel duidelijk dat in die weg... wij ook een aantal dingen moeten leren. En in die weg zegt op een gegeven moment God tegen Jozua een heel belangrijk principe. Jozua is op weg, hij staat, aan de voet van de, hij staat aan de oever van de Jordaan... en dan zegt Jozua tegen de priesters het volgende. Wanneer u tegen het volk, wanneer u de levitische priesters de ark van het verbond ziet dragen... dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij... Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. Interessante gedachte. Zij moeten de ark volgen, maar ze mogen niet te dichtbij zijn. Je zou kunnen zeggen, ze moeten de ark volgen en gelijkertijd de weg zien die ze moeten gaan. En die horen blijkbaar bij elkaar. Namelijk als je te dicht bij de ark loopt, dan zie je de ark wel, maar je ziet niet meer de weg die je moet gaan en je loopt de kans dat je struikelt en je enkel verzwikt. Einde verhaal. Als je te ver weg blijft bij de ark, dan zie je de ark niet meer, je ziet de weg wel, maar je loopt de kans dat je in cirkeltjes loopt en na verloop van tijd tot de ontdekking komt, ik ben weer terug weer af. En dat is denk ik niet de bedoeling. Dus God zegt heel duidelijk, je moet heel duidelijk dat gaan. Nou wij kennen dat ook. Wij kennen denk ik ook heel duidelijk dat we een weg gaan die we nooit eerder zijn gegaan. Maar één ding is wel duidelijk, in dat proces is God degene die ons daarin wil leiden. En we worden dan ook opgeroepen om biddend en zoekend die levensweg te gaan. Ons daarbij realiserende dat die levensweg niet altijd duidelijk is, toch? Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, waren er momenten waarvan je zegt, dat was duidelijk. En er zijn ook momenten waarvan je denkt, dat is helemaal niet duidelijk. En daarom zou ons gebed moeten zijn, Psalm 25, vers 4. Maak mij, heer uw wegen met mij, maak mij Heer met uw wegen vertrouwd en leer mij uw paden te gaan. Ik vind zo'n mooi woordje, leer mij uw paden te gaan. Dat is niet vanzelfsprekend, dat mogen we doen. De apostel Paulus bidt voor de gemeente in Colossus het volgende. Een prachtig gebed, en daar gaan we even naar kijken. Dan zegt hij dit, in Colossense 1 vers 9 tot 11. Wij vragen voor de Colossense dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen, wel, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Ik ga hem in stukjes knippen, maar u moet me één ding beloven. U moet gewoon de komende week dat nog een aantal keer lezen. Want dat zijn van die gemeenten van Paulus, die heeft dan een gebed waarvan ik denk, dat zit zoveel in. Dus we gaan hem een klein stukje in. Het eerste wat hij zegt is dit. Hij zegt in dat gebed, hij zegt, ik wil dat, dat God wil je, dat je die ten volle mag kennen. En dat je inzicht krijgt in de dingen van God. En deze met wijsheid en dingen toepast onder leiding van de heilige Geest in je leven. Dat is het eerste wat hij bidt. Hij zegt heel duidelijk, we vragen dat, God u, wil, dat, God, dat u Gods wilt en volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die de geest u schenkt. Dat is een mooi gebed, hè? Heer, ik wil u steeds beter leren kennen. En dat moet op zo'n manier zijn dat u mij praktisch inzicht geeft in de dingen die ik moet doen, morgen overmorgen, de manier waar ik sta in deze maatschappij. Dan het tweede wat hij zegt, hij zegt als gevolg daarvan mogen we leven zoals je dat van christenen mag verwachten. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, maar volkomen welgevallig. Als je weet wie God is, als je wijsheid krijgt van God, hoe moet je nou de dingen van God toepassen in je leven? Dan zul je rijk zo gaan leven dat God zegt ik ben blij met je. En de omgeving zal zeggen ik ben blij met je. Maar hij gaat verder. Hij zegt het gevolg daarmee van is dat je vrucht zal dragen in wat je doet. Dat je een zegen bent voor je omgeving. Zo mooi dat je een zegen bent voor je omgeving. Ik kreeg uh, vorige week een getuigenis van uh, een van de mannen. Die in mijn bediening in Noord-Irak tot geloof was gekomen. En die vertelde dat halverwege zijn proces, hij was een moslim, maar was op zoek naar God. Dat hij halverwege dat proces zei, ik kwam tot ontdekking dat christenen op een of andere manier meer begaafd zijn met anderen dan met mij, dan met zichzelf. En dat ze ons zegende. Dit punt, dit zag hij. En dat was onder andere de reden dat hij besloot om de weg met God te gaan. Manze 26. Maar Paulus gaat nog verder in zijn gebed, dan zegt hij, hierdoor leer je God steeds beter kennen. Dus hoe leer je God steeds beter kennen? Je leert God steeds beter kennen door gericht te zijn op hem, door het werk van de Heilige Geest dat wat hij je geeft in praktijk te brengen, en daardoor vrucht te dragen, en daardoor leer je steeds weer nieuwe dingen van God kennen. Door het leven, toch? En dan het laatste wat hij bidt is dit. Dan zul je kracht ontvangen om in moeilijke omstandigheden stand te houden en oneerlijke dingen van en in het leven te verdragen. Wat een gebed is dat, hè? Die vijf dingen. Kun je je voorstellen dat je het een aantal keer moet lezen voordat je het kan vatten? Nou, dat heeft te maken, als je praat over op weg gaan om Gods werk eentje te doen op Gods wijze. Er is alleen één vraag. Hoe kan ik nou Gods wil ontdekken? Kijk, hier was het heel makkelijk. God sprak gewoon rechtstreeks tot Jozef. We weten niet hoe, maar dat was duidelijk. En voor de was het heel simpel. Je volgt die ark, niet te dichtbij, en dan kom je vanzelf in het beloofde land. Ja toch? Dat er staat voor mijn huis al een auto, maar geen ark. En als ik die auto volg, heb ik niet zoveel zin. Maar dan moet ik zelf instappen en moet ik zelf bepalen welke weg je moet gaan. Dus dat is best lastig. Nou. In Jozua 3 is in ieder geval één belangrijk punt. Je moet voldoende afstand nemen, en ik denk dat ik het zo vertalen, Je moet voldoende afstand nemen van de drukte van je bestaan. Om tijd te kunnen nemen om onszelf in alle rust bij God te zijn en een reflectie te hebben van ons leven. En dan op een gegeven moment te realiseren dat God heeft geen megafoon waardoor hij spreekt. Heel af en toe. Maar meestal fluistert hij. En als je niet in de uit de, uit de drukte gaat en even in de rust gaat en je luistert, dan versta je hem niet. Nou, God spreekt tot ons en hij gebruikt daarin vijf verschillende manieren. En meestal is het een combinatie. Dus goed om te weten, het is een combinatie. Je kunt je voorstellen, het zijn vijf van die bakens... Als je bijvoorbeeld op zee bent en je moet op een gegeven moment een haven binnen waar in zandplaten liggen, dan is het goed dat je van baken 1 naar baken 2 naar baken 3 naar baken 4 gaat. En als je die route volgt, dan kom je uiteindelijk in de veilige haven. In dit geval zijn het alleen die vijf, worden door elkaar gebruikt. Het is niet van ik ga eerst één doen, dan twee doen, dan drie doen. God gebruikt die vijf bakens door elkaar heen. En dit is de eerste. En heel duidelijk en heel simpel, het is Gods woord. En Gods woord is heel duidelijk, het staat vol met geboden en verboden. Als de Bijbel zegt, "Gij zult niet stelen, dan is het duidelijk, je moet van de spullen van een ander afblijven. Als de Bijbel zegt, "Gij zult niet liegen, dan is het heel simpel, je moet gewoon de waarheid vertellen. Dat is toch heel makkelijk? Dat zijn geboden. Hoef je niet heel lang over na te denken, en God heeft die gegeven omdat hij weet dat het beste voor je is. Als je zegen voor anderen wil zijn, moet je de waarheid spreken. Als je zegen voor anderen wil zijn, moet je inderdaad niet stelen, dat is niet zo handig. Nou, het tweede is wat hij heeft, is principes. Een principe is een waarheid, die heel duidelijk is, een basiswaarheid, die geldt voor iedereen in elke cultuur, op elk moment. Ik zal je zo'n cultuur geven. Er is een heel simpel algemeen principe en dat is dat ouders moeten voor... Hun kinderen zorgen. Zorgen dat er veiligheid is en dat die kinderen een plek hebben waar ze veilig kunnen opvoeren, groeien of niet? En kinderen hebben een basiswaarheid. Zij moeten leren om ouders te respecteren voor wie ze zijn, ook al zijn ze niet volmaakt. Dat is zo'n basiswaarheid, hè? En soms liggen die geboden en die verboden in het verlenen van elkaar. Het is Gods verlangen dat we hem eren en groot maken, of niet? Maar het is gelijkertijd het eerste gebod. Gij zult de Heer uw God liefhebben met alles wat in u is. Dat zie je die combinatie daarin. Dus God spreekt door de Bijbel heen. Dan heb ik alleen één probleem. God vertelt mij dat het wijs is dat als ik hem ken. en ik een partner zoek, dat die ook een christen is. Maar het staat niet in de Bijbel waar ik hem vind. Toch? ik nog een probleem. God vertelt mij dat ik zuiver moet zijn en eerlijk moet zijn, maar op mijn werk is het soms heel lastig. Hij vertelt me niet altijd hoe ik om moet gaan met die hele lastige collega, behalve dat ik hem lief moet hebben. Maar verder hoe je dat moet doen, weet hij me niet. Dus ik heb een tweede probleem. Ik heb op een gegeven moment, dat is ja, ik heb de Bijbel als richtlijn, maar hoe werkt dat dan? Nou, de Heer heeft ons nog iets gegeven, Hij heeft de Geest gegeven. We hebben er net om gebeden, we hebben er net voor bezig gegeven. De Heilige Geest. En de Heilige Geest verlicht ons verstand en die geeft ons ingevingen en gedachten. Hij helpt ons. Hij helpt ons om op een gegeven moment op een goede manier daarmee om te gaan. Maar nou is de vraag: Gods stem en mijn eigen stem liggen soms heel dicht bij elkaar, ken je dat? Dan denk ik, dit is de Heilige Geest die spreekt. En als ik heel eerlijk ben, denk ik, maar er zit ook al een heleboel van Usian in. Het is ook wel wat ik zelf heel leuk vind. Dus ik ben er dan nog niet. Dat komt omdat God nog iemand gebruikt. En dat zijn wijze mannen en vrouwen. God gebruikt broers en zusters om ons heen, die al langer onderweg zijn. En wil je gewoon even helpen. Olander belde me afgelopen week. Hij zegt, Usian, mag ik weer even bij je langskomen? Hollander is een jongeman die in Amsterdam werkt en hij werkt met mensen uit een etnische achtergrond, vooral mannen. En hij wil mannen helpen om uiteindelijk de verantwoordelijkheid te nemen in hun gezin. Dat is wat hij wil doen. Maar hij zegt, dus, op een of andere manier lijkt het wel of ik niet goed met ze communiceer. Mag ik even tegen je aanpraten? Dat was donderdag. Vrijdag belde Theo op. Theo en ik kennen elkaar al heel lang. Theo was voorganger in een grote gemeente met zo'n 2000 mensen in het noorden van het land. En op een bepaald moment, hij had communicatie gestudeerd, had hij een sterk verlangen om te snappen waarom mensen niet gewoon met elkaar samen kunnen werken. Waarom is dat soms zo lastig? En hij dacht bij zichzelf, ik heb een sterk idee dat ik hier meer van moet weten. Dus hij ging promoveren. Dat ging hij doen naast zijn predikantschap, wat niet lukte. Dus een paar jaar geleden is hij gestopt met zijn predikantschap. Want ik dacht heel duidelijk, hier leidt God me in. Dit is de weg die ik moet gaan. En ik ga af, ik ga de komende jaren fulltime studeren, want ik wil dit onderwerp snappen. Ik wil mensen helpen, ook in het Koninkrijk van God, dat hoe ze beter met elkaar kunnen communiceren. En hij was nu halverwege. En hij zat in het vast. Hij zat vast met zijn studie, hij zat vast met zichzelf. Allerlei dingen gingen niet. En hij gaf de studie de schuld, de studie was waarschijnlijk te moeilijk. En hij overwoog om te stoppen met zijn studie. En de vraag was... Gods stem wel goed verstaan. En ik kwam bij mij. En ik kende Theo een hele tijd en al praten, dan kwamen we tot ontdekking dat het niets te maken had met zijn studie, maar het had alles te maken met eenzaamheid. Want hij had in de gemeente een heel team waar hij mee samenwerkte, en nu zat hij eens zijn eentje op zijn studeerkamer. Zijn probleem was eenzaamheid. Dan kwam hij bij zijn studiebegeleider en die zei precies hetzelfde tegen hem. En het eind van de middag belde hij me op en zei: hem Bedankt. Dat je me even weer een stapje verder hebt geholpen op die weg. Mensen zijn belangrijk in het ontdekken van Gods wil. Het is niet de enige, maar het is wel een belangrijk punt. Hij was, Theo was geroepen om die weg te gaan. De geest had hem heel duidelijk gezegd: je moet je predikantschap opgeven, wat een hoop zekerheden was die hij opgaf. Maar heel duidelijk had hij hulp nodig voor de volgende stap. Maar daar blijft het niet bij, want er zijn ook bijzondere gebeurtenissen die God soms gebruikt. Bepaalde gebeurtenissen en bepaalde omstandigheden die gebruikt worden door God. Er gebeurde iets verbaasd. Voor... Als je terugkijkt in je eigen leven, kun je niet zeggen dat er sommige momenten waren dat er op het juiste moment iemand was of er gebeurde iets wat je op een gegeven moment geholpen heeft in je weg te ontdekken die goede die moet gaan. Dat gebeurt heel duidelijk. Het is raadige ook wel heel lastig soms, daar wil ik ook bij zeggen. Maar God gebruikt omstandigheden. Er is een arrogante gozer van 16 jaar die zijn broer er tegen zich in het harnas jaagt. En uiteindelijk in de gevangenis of in een put terechtkomt. En uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt, toch? Hé. Hey. En dat vind ik zo mooi. En op een gegeven moment dan, dan later, zegt, moet Jozef zeggen. God heeft mij op een bijzondere wijze vooruitgeleid zodat ik voor jullie kan zorgen. Dat dacht hij niet toen hij in de gevangenis zat. Dat dacht hij ook niet toen hij in de put zat. Maar uiteindelijk terugkijkend was dat de weg van God. God gebruikt een bepaalde omstandigheid. Hij gebruikt iets negatiefs in zijn leven, een arrogant karakter, om uiteindelijk iets positiefs uit te werken. Dus mensen die een beetje arrogant zijn: er is hoop. Er is hoop. Er is hoop. Er is hoop. Maar we hebben ook een verstand gekregen. En soms komen christenen tegen die al die andere dingen doen net het verstand uitschakelen. Ik zou je iets simpels zeggen. Als ik meer geld uitgeef dan ik heb, kom ik dan een keer in de problemen? Ik hoef er niet voor te bidden, ik hoef geen leiding van de Heilige Geest te hebben, dat is gewoon dom. Als ik besluit mij komende zondag op te geven in mijn gemeente om mee te gaan doen met dit aanbiddingsteam. Wat denk je dat mijn aanbiddingsteam zegt? Dat is toch iets raars bij UZ. Hij kan nog niet eens op een piano boerderij een kip in het water spelen. Laat staan aan Daar Dan hoef ik niet eens Gods geest te hebben. Dat is niet handig. Dat moet ik niet doen. Dat zijn gaven en talenten niet, toch? Dus dat moet ik gewoon helemaal duidelijk niet doen. Ik moet gewoon heel duidelijk de dingen doen die God van mij vraagt. Maar in datzelfde proces is het denk ik wel belangrijk om ons te realiseren. dat Ik kan op een gegeven moment al deze dingen op een rijtje zetten. En dan toch tot ontdekking komen op een gegeven moment dat het toch op een gegeven moment iets anders gaat dan ik gedacht had. Ik blijf altijd de uitdaging krijgen om vandaag de volgende stap voor morgen te zetten. Ik heb nooit, weet ik, wat een maand, twee, drie maanden van tevoren gaat betekenen of niet. Die zekerheid heb je daardoor niet. Je moet soms je verstand ondergeschikt maken. Jozua had een uitdaging. God zei... Trek de Jordaan over. Maar Heer, het is het verkeerde moment. Heel gezien hoeveel water er buiten de oever staat. Drie maanden wachten is veel logischer. Worden we minder nat. En God zegt, we gaan nu de Jordaan over. Het is mijn probleem hoe je daar komt. Dus daarin is er soms wel een stukje strijd daarin dat dat kan zijn. Wat ik wel moet zeggen is... ...dat God vaak pas handelt op het moment dat jij de eerste stap zet. Als je die geschiedenis leest, dan gaat het water bij de Jordaan pas weg... ...op het moment dat de levieten de eerste stap in het water zetten. Moet je, je voorstellen, jij bent de eerste leviet. Er staat ongeveer een, een klein stadion vol mensen te kijken... En jij loopt daar lekker en het water is daar. Nou heren, wat nu? Wanneer komt de brug? Mijn heer, niet even de andere, heb je gezien hoeveel mensen hier kijken? Wanneer komt de brug? En er komt geen brug. Pas als die eerste stap in het water zet, scheidt het water zich en kunnen ze doortrekken. Dit is lastig. En daarom wendt het nooit om te wandelen met God. Mag ik dat tegen je zeggen? Het wendt nooit. Het wendt nooit. Het probleem blijf je altijd houden. Maar er zijn ook obstakels die we tegen kunnen komen onderweg. Ik heb al een jaar gezegd, de Jordaan die boven buiten de oevers streedt. Ze zijn obstakels. Een onneembare vesting, een reus die ze tegen gaan komen. Er zijn altijd obstakels. Maar obstakels zijn om je te vormen, ze zijn er om te overwinnen en ze zijn om je vertrouwen op God te stellen. Mooie gedachte hè, obstakels zijn er. En vandaar moet ons gebed ook zijn, Heer, leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, maak mij de weg bekend die ik gaan moet. Dus als je niet weet precies hoe het zit, dan ben je in goed gezelschap. Dan is dit je gebed. Je mag alles van mij vergeten als je dit gebed maar even onthoudt. Maak me even een fotootje van met je telefoon en dan heb je hem gelijk. Ja, dat is heel belangrijk. Maak dat belangrijk. Dat we die weg ook inderdaad gaan. Maar dan komt er een interessant iets. Het volk Israël trekt door de Jordaan en is klaar om de strijd aan te voeren met de reuzen. Met de strijd. En dan zegt God tegen hem, dan komen ze bij Gilgal. En dan zegt God tegen hen, voordat je het doet, heb ik nog één probleem. Jullie moeten besneden worden. Jullie zijn in die woestijn nooit besneden geweest. Maar voordat je uiteindelijk die weg mag gaan, wil ik dat je doet wat ik je ooit opgedragen heb. En dat is dat je je laat besnijden. En het is dat het niet volgorde is. Want als een man besneden wordt, dan is hij de komende aantal dagen niet meer in staat om iets te doen. Moet je je voorstellen dat je alle mannen in jouw leger besnijdt. Hij staat net al aan de verkeerde kant van de Jordaan. Je bent net de Jordaan overgetrokken. Alle excuses die je had kunnen hebben, heer, dat doen we straks als we het land hebben ingenomen. Dan is de rust, dan is het het goede moment. We hebben net twee weken geleden bij ons in de gemeente, vorige week in de gemeente bij ons een doopdienst gehad. Allemaal jonge mensen. En een van mij zei tegen mij, ik had altijd een excuus, het was nooit het juiste moment. Het is nooit het juiste moment. Totdat God tegen mij zegt, het wordt ook nooit het juiste moment. Dus doe het nou maar gewoon nu. Vier jonge mensen die zich bij ons willen lieten dopen. Geelgeal. Een allerlaatste opmerking, en dat is gelijk mijn overstap naar het avondmaal. Als Jozef door de Jozef Daan is getrokken, dan doet hij iets bijzonders. Dan pakt hij twaalf stenen uit de rivier en die zet hij aan de zijkant neer. En dan pakt hij twaalf stenen van de zijkant en die zet hij in het midden van de rivier. En dat noemt hij gedenkstenen. En de bedoeling van de gedenkstenen is dat hij zegt, als je hier allemaal gaat wandelen op zondagmiddag, en je komt hier langs met je kinderen, en je kinderen vragen, wat is dat? Dan zeg je, dat is God die zijn grootheid getoond heeft aan het volk Israël. Ja? Mijn vraag is, heb jij gedenkstenen? We zijn bijna aan het eind van dit jaar. En we kijken terug. Heb jij gedenkstenen? Kun je een gedenksteen zeggen? Hier heb ik mijn gedenkstenen neergelegd. Dit is het moment. De doop is zo'n gedenksteen. Dat is een duidelijk symbool. De maaltijd van de Heer is een gedenksteen. De eerste van de maand komen we bij elkaar. En we gedenken wat de Heer voor ons gedaan heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis, wordt elke keer gezegd. Dit is een gedenksteen. En dan, het gedenksteen wil zeggen. Wij weten als we hiervan nemen. Ik ben onderweg zoals het volk Israël. En ik heb die vijfvoudige manieren waarop God mij leidt nodig. En elke keer als ik hiervan neem, dan ga ik weer terug naar de grens. Ik ben het niet waard om het te krijgen, maar God geeft het in overvloed. Laat ik daarin zeggen, ik ben het niet waard om te krijgen vanuit mezelf, maar God geeft het in overvloed. Dat is zo'n hoop. Dat is zo'n mooie hoop om na te denken. Wat gaan we nu de komende dagen doen? De orde van God is dat. Hij leidt. Hij fluistert door zijn geest. Hij brengt mensen op de weg die jou weer helpen, jou weer prikkelen. Hij gebruikt zijn woord waarop je op een gegeven moment geraakt wordt. Soms zo'n prachtige tekst. Ik werd een, uh, een tijdje geleden was ik bedroefd, want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb op dit moment allemaal mensen om mij heen die uh, bezig zijn dood te gaan. Allemaal mensen met kanker. Allemaal mensen dat als het zo doorgaat, ergens volgend jaar er niet meer zijn. En ik was gewoon bedroefd. En ik was misschien ook wel een beetje bang. En God bepaalde me op een ochtend, terwijl ik naar iemand naar een, iets aan het luisteren was, naar Psalm 73. En daar staat dit vers in. Maar nu weet ik mij altijd bij u. Nu, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. En leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u me weg. Met eer bekleed. Dat is ook zo mooi. U leidt mij aan uw hand. U leidt mij volgens uw plan. Daar hebben we het vanmorgen over. En dan ik, komt er een moment dat God zegt: Nu is genoeg. Klaar. Maar er staat erachter. Met eer bekleed. En dat heeft een dubbele betekenis. Dat betekent dat de Heer zegt, ik ben blij met je, welgedagen en goede en getrouwe dienstknecht. De eer is bij de Heer. Maar dit vers betekent ook dat als je weggaat, dat een stukje van de eer die God door jou heen is gewerkt blijft zitten. Dat mensen zeggen, hij was een voorbeeld voor mij. Wat ben ik blij dat ik hem heb leren kennen, want hij heeft mijn leven verrijkt. En toen was ik iets minder bedroefd rond mijn vrienden. Ze gaan naar de Heer, maar het past in Zijn plan. Nee, het is zo'n vers waar je dan eentje mee bemoedigd wordt. Nou, dat is gewoon een voorbeeld wat God tegen mij zegt. Heer, dat geef ik je even mee voor de komende tijd. Zoals ik eh, wat voorbereid ben op begrafenissen van hen, dan weet ik, het past ergens in zijn plan. Ik snap het niet, want er zijn er bij die heel jong zijn, 50. Maar het gebeurt wel. We gaan een moment stil zijn. En we gaan gewoon een moment even stilstaan bij het woord van vanmorgen. En we gaan even nadenken, wat is nou uit dat woord voor mij bestemd? En we nemen een stil moment om te zeggen, heer, dank u voor uw teken, wat u in ons midden heeft gelegd deze morgen. Brood en wijn. Laten nou, we gewoon een moment stil zijn. Vader, wij danken u voor dat ene zinnetje uit Psalm 73. U leidt mij volgens uw plan. En soms zijn er momenten dat we dat ervaren en soms zijn dat momenten dat we het heel lastig vinden. We weten het in ons hoofd, maar we begrijpen het niet altijd. En ik wil deze morgen bidden voor ons samen dat u ieder van ons geeft dat wat u nodig heeft op zijn levenswijsheid weg. Misschien net als ik kreeg afgelopen week van u een bemoedigend vers uit uw woord. Misschien een ingeving door uw geest. Misschien gewoon een broer of zus die naast me staat en naar me wil luisteren en me datgene wil geven wat ik nodig heb. Misschien dat u me morgen of overmorgen op de weg die voor ons wat leidt in de bepaalde omstandigheden. Dat ik een bepaald iets hoor of een bepaald iets bij bepaald werd wat voor mij is, wat mij juist kan helpen op de weg die voor me is. We danken u dat uw geest het is die onze stand wil verlichten. Dat het uw geest ons is die ons ook onze ziel reinigt. En we danken u dat we die weg mogen gaan. En we danken u ook dat u ons kracht en standvastigheid wil geven. Daar waar die weg die voor ons ligt best heel lastig is. Heel zwaar is. En we danken u dat we deze morgen dan weer opnieuw stil mogen staan bij brood en wijn. Waarin u opnieuw laat zien de weg in die u bent gegaan. Waarin u zegt niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. En vanmorgen willen we dat ook tegen u zeggen. Vader, u wil geschieden in ons leven en in ons leven en door ons leven heen naar anderen toe. Amen.